0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de agosto de 2023. Ontem, a sentinel One publicou um relatório sobre um ataque norte-coreano contra a indústria de defesa russa, mais precisamente, contra um escritório de engenharia de foguetes com sede em um subúrbio de Moscou. Os pesquisadores encontraram dois meios de comprometimento no ambiente da vítima, um servidor de e-mail previamente atacado por um grupo catalogado pela sentinel One como Scarcraft e infecções com o malware OpenCarrot, usado pelo Lazarus Group. Como já falamos várias vezes nesse podcast, o Lazarus é fartamente documentado como uma força de inteligência da Coreia do Norte. O mesmo ocorre com o Scarcroft, que é frequentemente documentado como APT 37. No caso do servidor de e-mail comprometido nesse incidente, os pesquisadores não puderam identificar qual seria o método de acesso inicial usado para tomar o controle dessa máquina. No entanto, eles identificaram evidências de ataque com o backdoor Rock Hat, que possui funcionalidades para coletar tudo que é digitado, tudo que é colocado na área de transferência bem como extrair arquivos em formatos específicos e baixar e executar outras ameaças quando falamos do open carrot, também estamos tratando de um backdoor, mas com um leque maior de comandos possíveis são 25 deles no total os quais permitem varrer o ambiente da vítima enumerando arquivos processos, IPs e portas manipular processos em execução e adulterar configurações de comunicação no alvo. A relação entre o Lazarus e o Scarcraft nesse ataque não está clara. Eles podem estar cooperando, competindo ou agindo em missões com um escopo completamente diferente. E uma nova variante do ransomware Iashma foi documentada pela Cisco Talos ontem, sendo operada por um agente desconhecido, aparentemente de origem vietnamita, conduzindo uma campanha que começou em junho. O Iashma é uma ameaça criada a partir do Chaos Builder, tendo sido observada em ataques desde junho de 2021, tendo passado por várias mudanças no decorrer de sua história e rebatizada como Iashma em maio do ano passado. Nessa campanha, cujo binário foi compilado em quatro dias, de junho, o Yashima passou por duas pequenas modificações. A primeira delas é o download da nota de resgate de um repositório no GitHub, ao invés de carregar essa nota no binário do malware, o que pode ser detectado por ferramentas de proteção no endpoint. Outra medida foi criar um método secundário de persistência. Em versões anteriores, isso era feito em uma chave de registro, agora também foi inserido um binário na pasta startup. O foco dessa campanha tem sido vítimas em países de língua inglesa, além de alvos na Bulgária, China e Vietnã. E o Kaimru publicou um extenso relatório ontem sobre o recente comportamento da infraestrutura do QuackBot, uma das ameaças mais prolíficas da atualidade. Dentre os resultados, foi observada a já tradicional pausa na operação da ameaça que acontece em todo verão no Hemisfério Norte e que, dessa vez, se iniciou por volta do dia 22 de junho. Sobre esse caso, os pesquisadores questionam o fato disso não se tratar simplesmente de férias, mas também de um freio para se fazer ajustes operacionais na infra e isso pôde ser comprovado em algumas mexidas como a inclusão de 15 novos servidores de comando e controle ao analisar a comunicação foi possível observar a atividade de saída tanto para os servidores do QuackBot quanto para outros destinos indefinidos essa comunicação ocorre por portas aparentemente aleatórias para quem se depara com os logs no entanto ao analisar o material com cuidado os pesquisadores chegaram a conclusão de que a porta 443 é predominante na comunicação da ameaça outra informação interessante é que os servidores de comando e controle são geralmente hosts comprometidos em redes domésticas sendo que nesse tipo de comunicação é predominante o uso de endereços da operadora Comcast o documento não tem a pretensão de carregar todas as respostas sobre as minúcias da comunicação do QuackBot. Pelo contrário, traz perguntas sobre a ameaça e convida a comunidade técnica a colaborar. Vale a leitura, link aqui na descrição. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.